0: Du mouvement social.
1: Bonsoir, je suis Jean-François Guillon de l'association ATTAC et je suis là pour vous présenter donc du mouvement social. Euh, L'émission d'attaque sur Alligrafem, c'est une émission pour vous faire partager l'énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les luttes, dans tout ce qui s'invente au quotidien pour faire face au système, pour le renverser ou au moins pour en inventer un autre euh, qui soit plus juste, plus équitable et plus enthousiasmant. Alors on essaye d'en faire quelque chose à la radio avec un clin d'œil à la fanfare invisible que vous entendez derrière moi. La fanfare invisible qui anime les manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Et cette émission peut être réécoutée sous la forme d'un podcast. Elle est à l'image de notre association, diverse, ouverte et informée, tournée vers la réflexion autant que vers l'action. Un mélange de temps de cerveau disponibles et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue et les champs. Mêlez la réflexion de fond à l'actualité, des mobilisations collectives, donnez la parole. D'ailleurs, si vous souhaitez euh, apprendre avec nous à vous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Et on remercie Ali FM de nous accueillir. Et je rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site de la radio, sur le site d'Attaque France et sur la plateforme Spectre.
2: L'émission d'Attaque.
1: L'émission d'aujourd'hui est une émission qu'on a nommée donc euh, qui euh, porte sur la, la question de la, la euh, que de la dette des pays du Sud. Il se trouve que l'annulation de la dette des pays du Sud, c'est une revendication qui est historique hein, pour Attaque, qui est euh, euh, là depuis le début de l'histoire de l'association. Euh, on fête d'ailleurs cette année nos 25 ans. Euh, — Et cette, euh, cette association, donc attaque euh, a énoncé tout de suite que les peuples devaient reprendre le contrôle sur la finance au niveau local comme au niveau global. Euh, et depuis les années 90 et pendant les années 2000, disons, euh, la question de la dette du Sud global a, a ensuite peu à peu évolué. Donc c'est ça l'intérêt de faire cette émission aujourd'hui la problématique de la crise climatique s'est ajoutée à celle de la dette et cette émission va essayer de faire un point sur euh, cette question de la dette des pays du sud et sur son actualisation euh, par exemple qu'en est-il de la, la revendication de, de son annulation dans l'environnement géopolitique actuel qui a changé qui a bougé, quel réseau quelle force en présence pour, euh, pour la demander, comment les formes de domination néocoloniale ont évolué avec l'apparition de Nouveaux impérialismes du côté de la Chine, de l'Inde, du Brésil, des BRICS. On va en parler aussi. Et puis qu'est-ce qu'on appelle la dette climatique Alors on a plusieurs invités pour en parler avec nous. Dans le studio avec moi, euh, Maxime Perriot du CADTM, le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Bonsoir Maxime. Bonsoir J.F. Merci pour l'invitation. Et nous, avons, nous sommes également avec Benjamin Lemoyne, qui est chercheur en sociologie politique au CNRS, spécialisé sur la, bien ça, sur la financiarisation des États à travers le cas de la dette publique.
3: C'est ça, bonsoir.
1: Alors, on sera également au téléphone tout à l'heure avec euh, Christophe aguiton qui est à Marseille, mais qu'on joindra au téléphone tout à l'heure, qui est membre de l'espace mobilisation internationale d'attaque pour... Euh, des questions justement sur l'histoire d'attaque et l'histoire de, 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 de la question de la dette dans l'attaque. Et alors on est également en présence dans le cadre des journées euh, Voix sans frontières, la programmation d'Aligre en ce moment, d'Aligre FM, euh, d'Armelo Mboyo, un exilé de la RDC, République démocratique du Congo, qui pourra nous donner son point de vue euh, depuis le vécu propre de son pays, en fait, qu'il a dû quitter. Et on le retrouvera également, Armelo, tout à l'heure, euh, après l'émission, pour un petit entretien avec lui, euh, plus particulièrement euh, sur euh, bah, l'explication de sa présence ici et un témoignage sur son parcours d'exilé. On va commencer l'émission par euh, une question avec euh, Benjamin Lemoine. donc euh, je me tourne vers lui, euh, pour une question très générale en fait, euh, en introduction, on ne peut pas ne pas la poser. Qu'est-ce que la dette des pays du CID Est-ce que vous, tu peux nous expliquer euh, Comment ça a commencé Quelle en est la genèse à l'issue de la période coloniale Quel en est le mécanisme
3: quel, quel, Peut-être quels organismes internationaux euh, gèrent cette dette Oui, en fait, cette dette, elle est, elle est effectivement héritée de, des systèmes coloniaux. Et elle renvoie tout de suite à une entreprise de domination ou d'hégémonie des pays du centre on va dire le concept d'ailleurs de Sud Global il est très intéressant parce que euh, il prend un peu la place de ce qu'on appelait le tiers monde et il prend la place de ce concept avec une forme de reprise en main et de, de volonté, de reprise en main politique euh, des affaires économiques et financières, il faut se remettre un peu dans le contexte des, des années 60 on a euh, l'émergence de, de théories et de, euh, de concepts alternatifs, hein, puisqu'on mmh. s'intéresse aux alternatives, à l'époque on parle de, du nouvel ordre économique international et c'est porté, par exemple, dans des institutions comme la CNUSED, hein, qui est une conférence euh, de, de ces pays-là, des pays euh, du G77 et de ces pays euh, de différents continents, hein, d'Asie, d'Amérique latine, etc., avec l'idée que si on ne change pas les règles économiques internationales, on, on maintiendra systématiquement un certain nombre de pays dans une situation d'endettement. Alors pourquoi Tout simplement parce que euh, ces pays sont euh, réduits au rôle de fournisseurs de matières premières pour des pays avancés qui, eux, font des produits finis. Et par ce rôle, en, en maintenant ces pays dans un, dans un rôle de territoire d'extraction en quelque sorte, mmh. ces pays sont sans cesse dans un besoin de financement extérieur et pour cela contractent sans cesse des emprunts. Évidemment, ces territoires d'extraction, c'est aussi des territoires d'investissement pour les pays riches. Pourquoi mmh. bah Parce qu'on fait payer cher euh, l'emprunt à ces pays-là, puisque les pays riches considèrent qu'il y a un risque à leur prêter mmh. et donc les taux d'intérêt sont assez élevés et des taux d'intérêt élevés, bah c'est juteux pour un pays prêteur, enfin pour des banques prêteuses, puisque c'est source de rendement. Et donc, ce système de règles, hein, c'est ce que dénonçait ce que j'ai dit au début euh, ce nouvel ordre économique international qui cherchait à s'affranchir de, de ces rôles préétablis entre des pays terres d'extraction à qui on prête et des pays prêteurs. Euh, malheureusement, ce projet, il a péréclité euh, dans les années 80 et on s'est enfermé dans des, euh, des crises de la dette chroniques à répétition euh, avec des antidotes, des faux antidotes hein, qui sont aujourd'hui connus, hein, les plans d'ajustement structurel du FMI, etc., etc. Alors si je dois juste, pour planter le pays, le décor après ce, ce premier passage un peu euh, sur l'architecture inégale entre, entre ces différents pays, le deuxième élément, c'est qu'on euh, a basculé... Euh, euh, d'une configuration dans les années 80 où c'était des prêts bancaires essentiellement. Parce qu'en fait, qui, qui prête Alors, il euh, y a trois types de créanciers. Il hein. y a les euh, créanciers euh, on appelle officiels, dans le langage un peu euh, technique euh, mmh. des, des, euh, officiels. Euh, les créanciers officiels, eh c'est euh, d'une part les États eux-mêmes. Avec leurs euh, agences de développement, par exemple, ou euh, leurs mmh. banques d'export. Et puis, il euh, y a les créanciers qu'on appelle multilatéraux. Là, c'est euh, le FMI, la Banque mondiale. Enfin, c'est des acteurs assez classiques, bien mmh. identifiés. Et puis, il bah, y a un troisième acteur privé et qui lui a changé. C'était tout d'abord des banques, alors généralement des banques des États-Unis qui prêtaient à l'Amérique latine, c'est la chose la plus connue en oui. tête. Et puis dans les années 90, il y a eu la création d'un marché obligataire pour ces pays-là. Alors un marché obligataire, tous les pays dits avancés en ont un. C'est quoi bah, C'est simplement, au lieu d'avoir une banque X qui vous prête, eh bien, vous émettez des titres, et ces titres, ils circulent, et ils peuvent être rachetés par tout un tas d'acteurs, et ils peuvent être revendus. C'est-à-dire qu'on peut se débarrasser de ces titres oui. quand ça va mal, ou alors on peut même le racheter. Et C'est l'émergence avec ce marché obligataire de ce qu'on appelle le marché secondaire de l'occasion. Et là vont émerger les fonds vautours hein, ou les mmh. fonds euh, qui vont chercher à, à poursuivre en justice les États qui ne repayent pas leurs dettes. Donc voilà, la, la structure, elle évolue comme ça. Il y a, a créanciers officiels et créanciers privés. Et puis le, le privé lui-même a fait cette bascule dans les années 80 euh, euh, du prêt bancaire au, à l'obligataire.
1: D'accord. Alors, on va écouter justement, euh, j'en parlais au début, le témoignage d'Armelo qu'on accueille en ce moment à, à la radio, euh, dans le cadre de la, la programmation donc, euh, Voix sans frontières. Et en fait, on a fait un petit entretien avec lui, puis j'ai... Je un extrait de cet entretien parce qu'on a parlé de la question de la dette. Hein. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et, euh, et en fait, euh, il nous décrit un peu comment l'absence de démocratie dans son pays, donc la RDC, l'a obligé à fuir en tant qu'activiste. Et il nous a parlé donc de la situation économique de la RDC, un pays qu'il décrit comme un pays riche, riche de ressources naturelles. On parlait d'extraction, de, euh, mais écrasé par l'endettement et la corruption.
4: Je me souviens, à l'époque, euh, avec l'ancien premier ministre Adolf Mosito, une partie de la dette a été annulée. Une partie de la dette a été annulée, mais depuis peu non. Avec l'ancien pouvoir, on avait une dette de 10 milliards et actuellement, on nous parle de presque 10 milliards. Donc la dette ne fait qu'évoluer. La population n'est pas au courant de tout ça. Parce que vous savez, en matière de, 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 de dette, il faudrait qu'il y ait une bonne gouvernance, une transparence et que les chiffres soient connus. Mais les chiffres, les vrais chiffres ne sont pas vraiment connus. Et déjà, autre chose, c'est qu'aucun pays au monde ne peut se développer avec des prêts venant des FMI, des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque Mondiale. Aucun pays. Déjà, pour les cas de notre pays, on ne pouvait, pouvait même pas avoir ces prix Parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Qu faut. Mais si, le, le, si les FMI, la Banque mondiale, et autres nous, nous tirent des signes, nous nous tapent. C'est parce qu'il n'y il a pas une bonne gouvernance. La bonne gouvernance, je pense que c'est la base. C'est la base de, de, de tout. Les FMI et la Banque mondiale, moi, je pense qu'on a connu un président, je ne sais pas si vous le connaissez, Mouzé Laurent Desiré Kabila, qui est arrivé au pouvoir, les tombères de Joseph Desiré Mobutu, de Messie Mobutu, en 1997. Ce messier a fait trois ans à tête du pays, mais il n'a jamais contacté une dette. Zéro dette, il est parti avec zéro dette. Et les pays fonctionnaient, ils payaient les militaires. À son époque, d'ailleurs, les militaires touchaient 100, 100 dollars. Imaginez, à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Il payait les fonctionnaires. Il avait mis en place les services qu'on appelle les services nationaux, un service agricole et autres. Avec Mouze, il n'y avait pas des relations Avec l'institution de Bretton FMI et euh, Banque mondiale, c'était aussi euh, l'un des problèmes qu'on lui avait euh, exiger qu'il devait rétablir la relation entre les pays et les institutions de Bretton Woods. Mais quand son fils est arrivé au pouvoir, lui, il a renoué avec institutions de Bretton Woods, alors il s'est fait que les pays ont contacté les dettes, et quelques temps après, la dette a été annulée, comme je l'ai dit, avec euh, l'ancien Premier ministre Adolf Mouzuto qui avait amorcé le, le démarche pour que la dette soit annulée. Et après, quand il est parti, le pouvoir actuel a renoué, ou plutôt a contacter les nouvelles dettes. On parle, comme je l'ai dit, de presque 10 milliards 10 milliards de dollars, de dettes.
1: <rire> Alors Armello décrit, là, on a entendu dans, dans l'entretien des, des conséquences concrètes sur les salaires des fonctionnaires, des militaires, et c'est ce qu'il cite. Euh, et du coup, je pose la question, quelles quelle conséquences, en fait... Euh, le principe de la dette a sur les économies, concrètement les économies des pays concernés est-ce qu'on peut aussi parler par exemple de conséquences politiques, c'est pas uniquement sur l'économie que ça joue
3: ouais, Moi c'est mon, mon dada depuis toujours, c'est-à-dire euh, ce qui est intéressant c'est de voir que ce que j'ai pu étudier par exemple dans le cas des pays avancés, c'est ce que montre aujourd'hui le, le CADTM, d'ailleurs il s'est réintitulé euh, Comité d'annulation des dettes illégitimes pour pas se focaliser essentiellement mmh. sur une zone géographique hein, qui serait les pays du sud, le, le phénomène de la dette, on le voit on voit bien, ils travaillent toutes les différentes sociétés. Et c'est lié à quoi bah, C'est lié en fait à la concurrence entre deux formes d'engagement, hein, deux formes de, euh, de promesses faites aux, aux populations, hein, à une catégorie de population qui est celle des financiers, et qui prête de l'argent, et puis à l'autre qui serait celle des services publics, de, euh, de la protection sociale, de euh, toute une série d'autres engagements. Et en fait, ces, ces deux engagements sont en concurrence au moment où les pays sont, euh, connaissent des crises économiques et sont dans la capacité de tenir les, les, les deux formes d'engagement. Donc oui, ça a des conséquences politiques au sens où cette promesse de repaiement aux, aux financiers, elle, elle va avec une forme de hiérarchie où sont mis en compétition des groupes sociaux et des groupes sociaux qui se font entendre différemment par les gouvernants, en fait, les gens qui, qui dirigent le pays. Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est de, de parvenir à mettre en débat ces différentes formes d'engagement, à ne pas considérer qu'il y en a un qui irait plus de soi que l'autre, mmh. et à faire valoir euh, les droits des populations. Et ça, je pense que dans les audits de la dette, c'est des choses qui sont clairement mises en, en avant, qu'on a ces promesses... Qui deviennent intenables, mais que certains gouvernants s'acharnent à, à tenir au nom de la crédibilité financière, au nom de euh, la réputation d'un pays. Pourquoi bah Parce que certaines élites au sein d'un pays ont un intérêt à faire oui. perdurer euh, ce système. Donc, à chaque fois, il faut... Euh, euh, effectivement, c'est difficile de considérer euh, un État euh, surendetté comme victime dans sa globalité. En fait, il y, a, il y a systématiquement, en chaque pays, des profiteurs de dette, puisque euh, la dette, c'est aussi un support de placement, hein, je l'ai un peu dit, hein, euh, des taux d'intérêt juteux, ça intéresse des populations, euh, oui. des, des banques prêteuses, mais ça intéresse aussi les épargnants locaux, les, les, oui. les riches d'un État lui-même. Donc, mmh. euh, pour complexifier l'image, il faudrait rentrer à chaque fois dans les, euh, dans les différences sociales au sein de chaque État, en fait, pour Parce voir que... que ça y a...
1: dépend aussi des situations, peut-être, suivant les pays. Bien euh, sûr, mais, contextes... mais je veux dire,
3: même en France, aujourd'hui, euh, on a une population épargnante qui a tout intérêt à ce qu'on euh, maintienne la crédibilité financière de la France, euh, mmh. qu'on guette le triple les les évolutions des agences de notation. La réforme des retraites, en France, elle a été motivée par la crainte d'une dégradation mmh. par ces agences de notation donc euh, oui, c'est éminemment politique au sens où c'est une promesse auprès de certaines catégories de, de populations, soit financières, soit une population plus large qui bénéficie de la dépense publique et sociale. Merci. Alors il y a un autre
1: dispositif qui, euh, qui accable aussi les économies euh, et les situations de, de ces pays. Parallèlement à la dette, c'est celui de le, ce qu'on appelle les ALE, donc les accords de libre-échange, euh, il y a celui, par exemple, on, on a entendu parler il y a quelque temps du TAFTA, mais il y a celui du Mercosur dont on parle le plus en ce moment, et avec l'Amérique du Sud. Et on, on va joindre maintenant au téléphone Christophe Aguiton, Christophe qui est donc membre d'ATAC euh, et de la commission enfin, de l'espace international, mobilisation internationale, pour en parler. Est-ce que Christophe est en ligne avec nous
2: Oui, oui, je suis là, et je vous remercie. Eh bien, euh,
1: bonsoir Christophe. Euh, alors, est-ce que tu peux donc nous décrire un peu euh, cet autre mécanisme avec euh, l'exemple, par exemple, du Mercosur hein, ou d'autres, euh, et nous parler un peu des conséquences que ça a sur euh, sur les populations, donc.
2: Les accords de libre-échange sont au cœur de la mondialisation néolibérale. Les accords d'abord de, de fluidité financière pour faciliter les acquisitions et les fusions, mais aussi les accords commerciaux qui sont vraiment au cœur, depuis les années 90, de la mondialisation néolibérale. Alors, quel est le principe Le principe remonte à Adam Smith, hein, cet économiste anglais bien connu qui considérait à dire qu'il valait mieux que l'artisan le plus capable, le plus compétent et au prix des plus bas allait gagner un marché et que... Si on voulait du bon pain, il fallait aller chez lui et qu'un autre se spécialiserait en plomberie ou en bouterie. Et ce principe-là a été étendu à l'échelle des nations et les accords de libre-échange visent à faire que chaque pays se spécialise dans ce en quoi il est le meilleur. La France, ça va être l'aéronautique, un peu l'industrie de défense, ça va être le luxe. Ça va être le vin, c'est ce type d'industrie ou d'économie de, de, qui va être dominante. Et quand on a un accord de libre-échange, en particulier celui dont vous avez parlé, hein, le Mercosur, le Mercosur, c'est mm -hmm. l'Amérique du Sud, en Brésil, le Sud, c'est vraiment Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, euh, et l'Union Européenne. L'idée, c'est que ces pays d'Amérique du Sud vont exporter ce en quoi ils sont les meilleurs. C'est principalement de l'agriculture, hein, donc ça va être du bœuf, du soja, hein, pour parler des deux choses les plus importantes. Et en retour, L'Union européenne va pouvoir exporter des machines-outils, des voitures euh, et tout autre produit industriel de ce type. Les conséquences sont claires. Hein. Bon, euh, pour nous, euh, Européens, ça veut dire qu'il va falloir accepter le, le développement d'une agriculture industrielle parce que le soja, ça permet que les bovins euh, soient concentrés dans des méga-fermes d'un millier de bovins puisqu'ils peuvent être nourris dans des étables sans aller dans les frais où il pouvait être il y a encore 30 ou 40 ans. C'est aussi l'idée qu'on va avoir des produits qui sont des produits OGM, puisque le soja est, est, est produit mmh. avec des quantités énormes de pesticides, donc des choses dont nous ne voulons pas. Donc ça c'est la destruction de l'agriculture paysanne au profit d'une agriculture industrielle basée sur des pesticides. Et pour les pays d'Amérique latine... Ils ont déjà connu un phénomène qu'on appelle une désindustrialisation précoce. Vous hein, savez dans les économies classiques, on considère qu'un État passe une phase d'exportation de matières premières pro, euh, type mines ou produits agricoles, puis ensuite puis il s'industrialise, pour ensuite se développer dans les services. C'est un peu le modèle chinois. comme hein, -hmm. un modèle qui touche tout le monde. Ce n'est pas le cas du tout de l'Amérique latine. Hein. Après une tentative des années 80-90 de l'industrialisation, il y avait beaucoup au Brésil dans les années 80 d'industrie automobile, tout ça tués par les exportations nord-américaines ou européennes liées à ces accords de libre-échange tout simplement parce qu'on va leur vendre des voitures qui coûteront moins cher parce qu'ils sont produits à très grande échelle dans les pays industrialisés, Japon, États-Unis, Union européenne et ça va rendre quasiment impossible le développement d'une industrie, voire même c'est le cas du Brésil, faciliter une... Des, des industrialisations précoces. Et oui, oui. ce qui est intéressant dans cette affaire, et ça touche à la question de la dette, c'est qu'il y a une injonction de, des institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale pour que ces pays développent ce en quoi ils peuvent récupérer le plus d'argent pour pouvoir rembourser la dette. Oui. Et on veut dire un pays pauvre, bah arrêter avec l'autosuffisance alimentaire dans le monde agricole, parce qu'il faut que vous exportiez le plus vite possible et le plus possible pour rembourser la dette, et arrêtez d'essayer de, de vous industrialiser, parce que ça demande beaucoup de ressources. Et il vaut mieux que vous exportiez du soja et du oeuf. comme ça il y aura de la liquidité pour rembourser la dette. D'accord. 18h, 19h, Attaque est en mouvement social sur Allegre FM.
1: Je suis toujours euh, dans l'émission donc euh, d'Attaque avec Christophe Aguiton d'Attaque France au téléphone. Est-ce que Christophe, tu es toujours là Absolument. Absolument. Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, euh, face aux fléaux que sont pour les pays du Sud, donc euh, la dette et puis les, les accords dont tu parlais précédemment, les accords de libre échange, le mouvement altermondialiste, pardon, s'est battu à partir des années 90 et pendant les années 2000 pour euh, reprendre la main sur la finance et puis attaque a beaucoup œuvré au niveau international en participant notamment au développement de réseaux, d'événements comme les forums sociaux mondiaux. On en a parlé pendant la dernière... Émission hein, sur euh, l'histoire d'attaque euh, pour promouvoir une vision économique alternative. Est-ce que tu peux, euh, Christophe, nous remettre en perspective un peu cette histoire, cette dynamique euh, qui, on va en parler, s'est un peu essoufflée et qui cherche à se renouveler aujourd'hui
2: en fait, il faut se mettre, remettre un peu dans cette époque. Hein. Les années 90, c'est juste la fin de l'Union soviétique et de tous les régimes qui y sont proches. C'est la transformation de la Spine en un pays qui est à la fois dirigé par un parti communiste, parti unique, mais qui est en même temps un grand pays capitaliste. Et donc, c'est un moment où, en dehors de quelques Petites euh, îlots de résistance comme Cuba et quelques autres, le monde entier est inclus dans la mondialisation néolibérale. Et cette mondialisation néolibérale est basée sur un certain nombre de principes, dont les efforts de libre-échange, et hein, mmh. euh, fait sous une domination occidentale absolue, et en particulier une domination des États-Unis d'Amérique, qui sont quand même la grande puissance de cette époque-là, avec le fondement de l'Union soviétique. Et on a face à nous, nous les militants, et c'est ce qu'on va appeler plus tard. -mondialisme. mais au début c'est ceux des mouvements sociaux, des syndicats, des ONG, on va trouver face à quelque chose qui est une espèce de, de vision monolithique. Hein. On va appeler ça le consensus de Washington, puisqu'à Washington il y a à la fois la Banque mondiale, FMI mais aussi le département euh, le, le, le département du Trésor américain qui donne le là sur les grandes politiques économiques des pays occidentaux. Et euh, on appellera ce consensus de Washington en France va s'appeler d'une autre formule, mais qui est assez comparable, qui est l'idée de la pensée unique, Mmh. qui va être l'idée n'y a pas d'autre solutions, des réseaux alternatifs. Et ça euh, on va se construire en opposition à tout ce qui est pire dans le néolibéralisme. Euh, on est pour l'annulation de la dette, on est contre les accords de libre échange, on est contre la domination occidentale autour du G7, et ça va permettre la création de forums sociaux mondiaux qui va être le lieu où toutes ces campagnes vont se retrouver. Sur la dette, par exemple, ça va être la campagne qu'on appelait Jubilé 2000, à, à, prenant au mot l'église qui a décidé d'utiliser le jubilé, qui est une vieille euh, tradition du judaïsme orthodoxe, qui veut dire que tous les sept ans on annule les dettes et on libère les esclaves. Donc de l'église catholique, elle le traduit par on pardonne les péchés, on remet les, les pendules à zéro, mais uniquement sur les péchés. Mmh. Et ce que font les militants britanniques qui vont créer ce grand mouvement Jubilé 2000, c'est de dire non, c'est aussi la libération de l'esclavage moderne qui est la dette des pays du Sud. On va un jubilé des Sud, qui va se créer dans les pays du Sud, justement, on va avoir la essence du CDTM qui est aussi présent dans cette émission, et puis on va avoir face au FMI et à la Banque mondiale d'autres ONG ou mouvements militants il y en a un qui s'appelle Years Yuzhanov, qui demandait la dissolution du FMI et de la Banque mondiale, nous, on va être spécialisés sur la taxe Tobin à l'origine mais très vite, on va embrasser un peu tous ces combats-là, et les forums sociaux vont être un très grand succès, en réunissant des dizaines de milliers de personnes, d'abord rapportant et au Brésil, pour toi, mmh. Oui, absolument, au mmh. sud Brésil. Bref, ça un moment auquel le mouvement intermondialiste va atteindre son apogée.
1: D'accord. Alors, euh, c'est justement la tenue d'un forum international un peu de ce type qui a, qui a motivé l'émission. C'était le contre-sommet du FMI euh, qui s'est tenu donc à Marrakech en octobre dernier. Et c'était à l'occasion des, des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues là-bas. Et on y était, hein, j'y étais avec une délégation d'Attaque France. Et je vous propose d'écouter un, un petit, con, de vous en faire un petit compte-rendu.
3: Vous écoutez Aligre FM 93.1
1: On s'est rendu donc avec la délégation d'Attaque France à Marseille du 12 au 15 octobre 2023 et pendant qu'il y avait des messieurs en costume cravate qui se, réunissent, qui se réunissaient pour décider du sort des pays du Cid à côté de nous, dans une partie de la ville, ben, il y avait deux initiatives parallèles qui sont organisées pour en parler autrement. D'une part, la manifestation principale donc, dont je vais vous parler, le contre-sommet, qui rassemblait 60 organisations internationales. Il y avait des représentants d'associations, de des syndicats, un peu comme ce que vient de découvrir. Christophe, d'ONG Internationale. Il y a eu euh, quatre conférences plénières assez intenses. On a parlé longuement de différents sujets. Euh, évidemment, le sujet de la Palestine est, est, est venu sur le... Euh, sur le devant de la scène mais on a parlé aussi de la COP 23 qui se préparait euh, il y a eu une cinquantaine d'ateliers avec des thématiques très variées et puis euh, une marche contre la dette qui s'est déroulée à l'ouverture et qui a rassemblé environ 500 personnes il y avait un autre euh, sommet euh, alternatif qui se passait euh, à Marrakech mais dans ces ateliers euh, qu'on a pu suivre ben, on a pu rencontrer comme je le disais euh, des représentants de différentes organisations alors le CADTM qui est présent ce soir qui était très présent euh, dans, dans la manifestation, le réseau climat avec euh, le réseau COP28, les « Debt for Climate » dont on parlera tout à l'heure, des ONG comme Amnesty International et d'autres. Et on a pu suivre des ateliers. Je ne sais pas, je donne un exemple. Euh, le, un atelier sur le fascisme vert, avec un survol de différentes situations nationales où l'extrême droite utilise la question climatique à ses propres fins. C'était très intéressant. Un atelier sur la taxation des transactions financières dans la perspective postcoloniale. Donc un sujet euh, historique, là, on en a parlé tout à l'heure. Un atelier sur les BRICS. Comment les BRICS ont pu euh, représenter un, un espoir au départ, mais sont devenus finalement... Euh, euh, un système calqué sur le système capitaliste global avec euh, une montée en puissance de nouveaux pays impérialistes qui étaient, dont, dont certains euh, de, représentants là, euh, nous, nous expliquaient en quoi il subissait euh, la domination de ces pays comme la Chine euh, en Asie ou le Brésil en Amérique du Sud. Et puis euh, un atelier aussi par exemple sur les accords de libre-échange voilà, dont on vient de parler, libre-échange et dette, les deux faces du néocolonialisme, c'était le titre. Donc, il euh, y a eu également oui un atelier sur l'eau avec les luttes de l'eau qu'on connaît en France, qui étaient comparées à celles également du Maroc, de la Tunisie, etc. Un atelier sur la Banque africaine de développement. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais on va écouter pour donner une idée de l'intensité des échanges et de l'émotion qui pouvait parfois y avoir dans ces, dans ces discussions. Euh, l'émotion poussée par les rapports injustes, en fait, qu'il y a entre les pays du Nord et les pays du Sud, euh, ceux-ci venant exploiter les ressources, mais refusant de recevoir dignement les migrants, c'est expliqué par une intervenante pendant une plénière.
0: Nous voulons que ceux qui refusent que les gens puissent traverser pour aller chez eux, qu'ils refusent que nos minéraux, que nos richesses ne traversent pas aussi la Méditerranée, qu'on nous laisse avec nos richesses. Parce qu'on avait ces richesses-là. On ne pouvait pas être indigne. Aujourd'hui, la dignité des populations n'est plus respectée. Voilà pourquoi, vous, nos frères qui êtes ici, de l'Afrique, de pays où... Certains de vos frères qui quittent la ville, cibles aériennes, qui cherchent comment aller, comme tout le monde traversait, aller là où il y a leur richesse, ils vont parce qu'ils ont besoin de la cible. En tout cas, nous vous supplions, s'il vous plaît, ils ont droit à la vie. Le fait de chercher ou bien vivre ne donne pas l'occasion qu'on puisse les rendre encore esclaves. Voilà ce que je voulais compléter. Merci.
1: Alors, je l'ai dit, donc, euh, contre-sommet, le, le CADTM était très présent. Et on a avec nous euh, ce soir, donc, euh, Maxime Perriot du CADTM, qui est euh, venu de Bruxelles. Euh, de Bruxelles, hein, c'est ça De Liège. De Liège, pardon. De, de Liège. <rire> et le CADTM, bon, ben, lutte pour l'abolition des dettes illégitimes. Hein, on on l'a dit au début de l'émission. Est-ce euh, que tu peux quand même nous rappeler un peu ce que c'est que cette organisation
5: Bien sûr. Alors, euh, le CADTM, c'est un réseau international qui a été créé en 1990. La revendication principale du CADTM, c'est, comme tu l'as dit, l'annulation euh, des dettes illégitimes. Au début, ça s'appelait « Comité pour l'abolition euh, de la dette du tiers-monde » parce que les revendications portaient uniquement sur les pays du Sud. — Et on l'a dit au début, oui. — Voilà, suite à la crise de la dette des années 80, etc. Et euh, ensuite, les revendications du CADTM se sont élargies aux pays du Nord avec la crise des subprimes... Euh, tout ce qui s'est passé en Grèce, euh, la question de la crise de la dette en Europe dans les années 2010. Et euh, aussi, c'est également porté pardon, sur les dettes privées avec les questions du microcrédit, euh, etc. D'accord. L'annulation de la dette,
1: donc, vous demandez, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme possible
5: C'est quelque chose qui est possible. Euh, la revendication principale du CDTM, euh, Benjamin l'a abordé rapidement, c'est l'audit citoyen de la dette publique. Mmh. C'est donc un comité de citoyens de citoyennes qui vont se réunir avec des économistes pour décortiquer un peu la dette publique euh, d'un État et déterminer une part légitime qu'on va rembourser et une part illégitime qu'on ne remboursera pas. Euh, C'est possible parce que ça a été déjà fait plusieurs fois dans l'histoire. Le dernier exemple euh, avec du, qui, a, pardon, -moi, qui, a, qui a fonctionné dans l'histoire, c'était en Équateur, c'était mm -hmm. en 2008. Donc euh, le président de l'époque, euh, Raphaël Correa, a rassemblé un comité d'audit citoyen dont faisait partie Eric Toussaint, le porte-parole du CDTM. Oui, oui. euh, ce comité-là a déterminé une partie de la dette de l'Équateur comme illégitime. Ça représentait à peu près 30% de la dette de l'Équateur. Euh, Raphaël Correa, suite euh, à cette décision-là, a suspendu le paiement de 30% de la dette de l'Équateur. Les, les titres de dette mmh. se sont effondrés sur les marchés secondaires, donc sur les marchés où se revendent euh, les dettes des États. Et là, euh, il a fait quelque chose de très, très intelligent qui a été d'utiliser une banque, sans le dire officiellement, pour racheter donc, les, à des prix qui s'étaient effondrés, donc à 30% de leur valeur, euh, mmh, mmh. ces titres de dette-là, ce qui a permis de fait d'annuler quasiment euh, 70% euh, de, de ces euh, titres-là. Euh, oui. ce, titres Et en fin de compte, l'Équateur est parvenu à annuler Environ 30% de sa dette extérieure publique, euh, ce qui signifie aussi qu'ils n'ont pas remboursé tous les intérêts qu'ils auraient remboursés si la dette avait continué et que ça courait jusqu'en 2030, ce mmh. qui a permis d'économiser 7 milliards euh, de dollars qui ont été réinvestis dans la santé, dans l'éducation, mmh, pour la population. Il y a euh, de nombreux autres exemples qui peuvent être cités sur les deux, trois derniers siècles.
1: Alors, on prend un peu de retard dans l'émission. Malheureusement, on ne pourra pas tout détailler. Mais Benjamin, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Il euh, y a également d'autres euh, processus en fait qui euh, qui permettent d'alléger euh, la dette. Et on a parlé en particulier d'un projet euh, de la loi de l'État de New York. C'était assez surprenant pour nous. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer
3: Oui, oui. Ça renvoie à ce que disait Christophe tout à l'heure sur euh, l'hégémonie des États-Unis euh, dans la finance internationale. En fait. Il a aussi évoqué le, le langage religieux avec Jubilé, donc je me mmh. permets de, de jouer là-dessus. En fait, les, les économistes parlent pour les pays qui ne peuvent pas s'endetter dans leur propre monnaie de péché originel. Pourquoi bah Parce que les prêteurs ne font pas confiance à des contrats où seraient, qui seraient libellés dans leur monnaie domestique, hein, en pesos, enfin bon, peu importe. Mmh. Et pour cela, ils, euh, les, ces, ces mêmes États sont contraints d'émettre en dollars et il se rajoute un second péché, en quelque sorte, si on... On continue la métaphore, qui est euh, euh, de faire gouverner ces contrats par un droit étranger, hein, par un droit qui n'est pas leur propre droit. Alors, du coup, ça complique les, les, les thématiques d'annulation de dette, puisque euh, votre contrat, il n'est pas gouverné euh, euh, par le droit de l'Argentine, par le droit de la Zambie, peu importe, mais il est gouverné par le droit new-yorkais, en fait. Mmh, mmh. Et en ce moment. Ce qui donne un pouvoir considérable euh, aux créanciers qui cherchent à se faire rembourser rubis sur long, qui poursuivent ces États en justice éventuellement, dans les cours de justice new-yorkaises. Donc il ne suffit pas de changer la loi domestique, il faut aussi gagner le procès euh, contre les créanciers procéduriers. Et en ce moment, le, une des, des opportunités qui s'ouvrent hein, dans la conjoncture démocrate un peu spécifique en ce moment, c'est que des sénateurs euh, de l'État de New York euh, veulent contraindre les créanciers euh, procéduriers, euh, maximalistes dans leur contrat, à Accepter euh, des offres de restructuration euh, qui auraient été faites sous l'égide des créanciers officiels. Hein. Alors qu'on peut critiquer, évidemment, euh, qu'il était légitime de critiquer à Marrakech. Mmh. Néanmoins, dans le contexte très contraint, les créanciers officiels, hein, euh, sous l'égide du Club de Paris ou du FMI, consentent à des, cons consentent à des renégociations que des privés refusent euh, en exigeant des meilleures offres. Et donc l'idée de, ce, de cette réforme de loi new yorkaise ce serait de dire maintenant, à partir du moment où un accord a été consenti euh, par les créanciers officiels, aucun créancier pri privé ne peut réclamer plus. En quelque sorte, ça impose euh, cette décision des créanciers officiels aux, aux créanciers privés. — Maxime, tu voulais... — Si je peux juste compléter. Euh, en Belgique, on est en
5: train, avec d'autres organisations... On va déposer une proposition de loi qui va dans le même sens que celle qui est déposée à New York. D'accord. Voilà.
3: Et ce qui est intéressant, c'est qu'à New York, on, évidemment, ça renvoie un peu au, à la question politique que tu me posais en début mmh, d'émission. Mmh. C'est qu'on a une levée de boucliers de tout le secteur financier, et notamment euh, le lobby euh, Institute International for Finance, qui est le lobby des grands établissements bancaires euh, privés, et qui, évidemment plaide auprès du trésor des états unis dont parlait Christophe Aguiton tout à mmh, l'heure, mmh. pour euh, en criant que cette réforme est une horreur, ouais. que ce serait la fin euh, de l'hégémonie américaine, que ce serait la fin de la place financière new-yorkaise, etc., etc. Et d'ailleurs, les créanciers sont en train de réfléchir. Est-ce qu'on ne devrait pas du coup déplacer euh, la loi dominante à Miami, en Floride, dans d'autres États Donc, Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une, un localisme de la domination financière. Oui, c'est pas seulement le, la, la volonté d'un souverain politique, mais c'est parfois des, des fractions géographiques, des zones de pouvoir qui s'imposent monde entier.
1: Alors j'aurais voulu poser encore d'autres questions à Christophe Aguiton mais on est pris par le temps. Je vais, je vais directement poser une, une question à, à Maxime euh, parce que c'est un sujet je pense qui est, qui est important qu'on qu développe dans l'émission. Euh, les, les rapports nord-sud en fait euh, euh, sont également traités au sein des COP. Euh, et euh, on en a une bientôt qui va se tenir. Et donc c'est évidemment sous l'angle du climat en fait que, que la question se pose. Et on a vu apparaître récemment, donc j'en ai parlé au début de, de la présentation de l'émission, de la notion de dette climat. C'est une notion qui est développée notamment par le réseau Debt for Climate, avec euh, lequel Attaque collabore et a fait des actions, euh, dette pour le climat en français. Est-ce que tu peux Maxime nous expliquer un peu la, la notion de dette climatique
5: Oui. Alors la, la dette climatique ou la dette, on peut parler aussi de dette écologique. Euh, c'est une notion en fait qui... C'est la dette due par les pays, pour être schématique, par les pays du Nord, mmh. et principalement par les grandes entreprises et par les plus riches euh, de ces pays du Nord pour avoir, pour leur responsabilité, euh, dans le dérèglement climatique, dans euh, l'extraction des ressources, dont parlait Benjamin au début, euh, dans les pays du Sud, et dans l'exploitation aussi, euh, on peut dire, des populations, que ça soit pendant la période coloniale, ou même après, dans le cadre du système de, de la mondialisation néolibérale dans laquelle on est actuellement. Et en fait, cette notion de dette climatique et de dette écologique qui est donc due euh, par les pays du Nord au Sud global, elle permet de dépasser la revendication euh, d'annulation de dettes illégitime, de faire de cette revendication une base, on va dire, un premier pas euh, et euh, elle permet d'aller aussi vers une revendication de réparation qui doivent être versées euh, par le Nord, par les mmh, pays du Nord, mmh. aux pays du Sud, qui sont, euh, il faut quand même le rappeler, les premières victimes du dérèglement climatique. Ouais, ça. On l'a mmh. vu euh, il y a un an, enfin on le voit tout le temps, mais on l'a vu notamment au Pakistan qui a subi des inondations euh, énormes, mmh. qui s'est euh, endetté euh, énormément pour répondre à cette, euh, à cette crise climatique, et qui se retrouve aujourd'hui avec... Euh, le FMI qui euh, lui impose la euh, privatisation, euh, 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 les, euh, les recettes habituelles. Donc c'est la double peine pour ces pays-là.
1: On poursuit l'émission avec euh, Benjamin Lemoyne. En fait, il euh, y a des pays au sein du Sud Global euh, qu'on a d'abord dit émergents, qui se sont regroupés donc, euh, sous l'acronyme des BRICS. On en a parlé alors, quand on parlait des ateliers qu'on qu a suivis à... — À Marrakech, parce qu'en effet, euh, il y a des activistes du Pakistan et du Sri Lanka qui nous ont expliqué, qu au cours d'un atelier là-bas, qu'ils euh, étaient des victimes économiques de ces pays... Euh, des pays comme la Chine ou l'Inde qui, qui représentent pour elles et eux de nouvelles puissances impérialistes finalement euh, créatrices aussi de dettes. Est-ce que Benjamin tu peux nous, nous parler un peu de cette nouvelle situation géopolitique
3: oui, oui absolument en fait ce que j'ai décrit au début comme le, le groupe des 77 qui étaient les pays développés la raison pour laquelle il a périclité c'est aussi parce qu'il y avait une très forte hétéro hétérogénéité entre ces différents pays qui ont connu des trajectoires très différentes et par exemple le Brésil a rejoint le club de Paris hein, qui est le club des, mmh. euh, des créanciers occidentaux prêteurs. Alors la Chine ne souhaite pas le rejoindre hein, parce qu'elle souhaite en quelque sorte jouer une autre carte, une autre forme de stratégie en ayant ses propres règles de prêt et ne souhaite pas participer au concert de, des grandes puissances occidentales. La, la Chine est devenue le plus gros créancier officiel, donc public ouais. du monde et donc il y a tout un tas de débats. Y a, y a assez peu de transparence sur les types de contrats, les choses émises. Et euh, elle a même pu être portée, à un moment donné, hein, par certaines voies, y compris à la CNUSET, comme une forme d'alternative à l'hégémonie des, des États-Unis. On voit aujourd'hui qu'il y a tout un tas de contreparties qui arrivent. Alors, ce que, ce que la Chine cherche à faire, c'est qu'elle investit sur des, des grands projets hein, Donc, Par exemple, au Sri Lanka, c'était l'idée d'un port. Hein, le, Ils nous ont euh, parlé des ports. Euh, voilà, absolument. Ouais. Le port, c'est stratégique. C'est connu dans le cas de la Grèce, avec le, le port du Pirée euh, notamment. Et... Euh, avec des, des clauses concessionnelles, euh, mais qui n'ont rien de si extraordinaire que ça, finalement. Et puis, il y a aussi une autre donnée... Euh, euh, enfin, je veux dire, tous les autres pays mettent des, ce qu'on appelle des contrats avec des dents, c'est-à-dire où les mâchoires peuvent se resserrer sur mmh. le débiteur quand ça va mal. Et je veux dire, n'importe quel créancier fait ça. La Chine le fait aussi. Euh, et euh, on manque d'ailleurs, de toute façon, de, de, de transparence pour examiner les choses en réalité. Mais on voit que dans, le, dans les pays qui vont le plus mal... Hein, la moitié des pays qui vont le plus mal la Chine elle détient 15% du stock euh, ouais. de dettes de ces pays là donc c'est pas si énorme que ça pour les pays où ça va très mal imaginons ouais. le cas d'un fonds vautour etc on, pourrait, on peut pas Enfin euh, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine hein. les, euh, les états unis aiment pré en, présenter la Chine comme une sorte de créancier prédateur etc. en fait les choses sont, sont beaucoup plus nuancées ouais. euh, mais on manque cruellement de, de données sur la question en tout cas ce qui est intéressant euh, pour revenir à, à ta question initiale c'est qu'effectivement il y, a, il y a une ambivalence qui fait qu'il y a ce manque de solidarité entre les pays du Sud mmh. où un, un pays peut être tenté de jouer la carte de la crédibilité et de la, la légitimité financière et s'écarter euh, d'un groupe de pays plus solidaires qui, eux, mmh. font valoir des mécanismes alternatifs. Et en fait, il y a la tentation pour un gouvernement, à un moment donné, de dire ben non... Nous, on va jouer la carte légitime, on va emprunter en dollars, dans le droit new-yorkais, etc. Et on va, on va bien s'en sortir, même si ça finit dans une situation de surendettement par moment. C'était effectivement. Donc, euh, donc cette tension-là fait que ça fracture la solidarité entre ça, les, les pays. Ça, c'était effectivement
1: un, un sujet qui revenait pas mal dans les ateliers, la question de la solidarité entre les pays, euh, et, qui était réclamée par euh, par des, des représentants là dans les dans les ateliers.
3: Vous écoutez Allie FM 93.1.
1: Maxime face à l'apparition donc de de ces nouvelles puissances là avec la chine entre autres hein, et face à l'accroissement aussi de la crise climatique dont on parlait il faut ben, réfléchir à des alternatives au niveau global. Et on a vu des, des chamboulements récents qui ont fait perdre la dynamique aux au réseaux militants internationalistes, euh, les FSM, etc. Euh, est-ce que tu peux euh, nous dire sur quoi le CADTM donc, travaille en ce moment euh, Est-ce que la dette, par exemple, tient toujours une place centrale dans, dans le combat du CADTM Ou est-ce qu'il y a d'autres dynamiques possibles qui viennent dans, les, dans certains pays ou dans certains, certains moments
5: — Alors premièrement... Euh, pardon. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. La dette ouais. euh, tient toujours une place centrale dans notre combat euh, parce que on a une crise de la dette qui est en train de, de revenir au sud, notamment, et qui aussi euh, est en train de... On, on a aussi des signes au nord d'une crise de la dette qui pourrait, euh, qui pourrait arriver pour plusieurs raisons. Au sud, parce que le, les pays du sud, le sud global a subi plusieurs chocs euh, externes. Donc ça, ça a été la pandémie de Covid-19, ah oui. le hausse des prix euh, des, des céréales, notamment avec la guerre Ukraine-Russie et mmh. avec la spéculation, la hausse des taux d'intérêt pour euh, par la, la Fed et la Banque centrale européenne pour, euh, pour contrer l'inflation, qui ont fait que de nombreux pays, notamment bah, la, le Sri Lanka, la Zambie, le Ghana, mais il y a un, beaucoup d'autres pays qui sont en difficulté, qui se sont retrouvés en, en défaut de paiement. Et on assiste, euh, dans ce contexte-là, à un retour en force du Fonds monétaire international qui a prêté à près de 100 pays depuis la pandémie de Covid, avec à chaque fois les conditionnalités habituelles, euh, donc privatisation, euh, baisse des budgets sociaux, baisse des subventions euh, sur des produits de base, etc. Donc, on a une nouvelle crise de la dette. Donc, en tant que CADTM, euh, nos, rev nos revendications se portent plus que jamais sur la dette. Et euh, au nord aussi, on a... Euh, les, euh, les pays du Nord qui se sont considérablement endettés euh, pendant la, pa la pandémie, pardon, qui subissent cette hausse des taux d'intérêt, et on a eu déjà, si on regarde rien que cette semaine, euh, deux fois la Commission européenne a, a rappelé euh, la France et la Belgique euh, à l'ordre. Donc on a cette petite musique de l'austérité qui commence, enfin euh, qui ouais. commence, qui est déjà qui est là présente, depuis, présente, ouais. qui n'est jamais vraiment partie, mais avec une perspective de hausse. Euh, au fur et à mesure des refinancements des États de hausse de la dette publique, on va la voir de plus en plus et de plus en plus pressante. Donc oui, le CADTM continue à se battre sur la question de la dette. Et là, nos prochaines perspectives, pour compléter, on sera au Forum social mondial au Népal en février. Et à plus long terme aussi, l'année 2025 risque d'être une année charnière, parce qu'il y aura... La COP30 à Belém euh, en Amazonie. Mmh, mmh. Et pour nous, c'est aussi le bicentenaire de la rançon euh, réclamée à Haïti par, euh, ouais. par la France. Et donc une dette, euh, une dette héritée de la colonisation qui a empêché Haïti euh, de se développer. Donc 2025 sera une année euh, très importante en termes de mobilisation sur, euh, sur la dette.
1: Alors, on arrive au bout de cette émission. Est-ce que, Benjamin, il y a des choses qui n'ont pas été dites qu'il faut absolument
3: dire avant que ça se termine ou bah, Il y a, y a un, un point qui me paraît, qui me paraît central, c'est qu'annuler la dette, c'est important, mais euh, la plupart des, euh, des, des économistes critiques hein, ils concèdent que ça ne suffira pas. Hein, C'est-à-dire que les crises de la dette, elles peuvent re revenir comme un, un culbuto, en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire qu'on passe une crise, on annule, mais la dette revient si on n'a de... pas changé les modes de financement, en fait, si on n'a pas changé les règles économiques internationales. Et donc, cette notion de, de solidarité, et de constitution de blocs alternatifs elle est, elle est décisive parce que l'hégémonie et la domination, bah, elle ne se fait que sur la base de la division euh, des autres et donc euh, l'importance en chaque pays de ne pas jouer la carte de la légitimité financière euh, ouais. euh, à court terme parce que ça sert des intérêts, il ne faut jamais oublier que la dette c'est un support d'accumulation en fait l'envers d'une dette c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vous prête et qui accumule sur le dos de votre dette parce que lui il place son épargne, il se rémunère sur cette dette et il exige qu'elle soit repayée et donc euh, ce, ce schéma il est transposable il est universel en quelque sorte, la dette elle est toujours véhicule d'accumulation. Et euh, on peut annihiler définitivement les problèmes de dette si on change les règles économiques et financières internationales. Ça, si changeons le système. En bah, oui, oui, oui. Mmh. <rire> c'est très banal, mais c'est décisif. Mmh, mmh. Alors l'émission
1: se termine. On va euh, faire le, le petit agenda euh, de, euh, des, des semaines à venir. <coughs> euh, ce jeudi, le, le 30 novembre... Euh, il y a euh, à 17h30 à l'espace Rui, dans le 12e, les états généraux de la presse indépendante qui vont se tenir, euh, appelés par 70 médias indépendants. Il y a une quinzaine de syndicats, d'organisations qui vont défendre la liberté d'informer. On est concerné ici à, à ferme avec euh, notamment la participation des Rosy d'attaque. Et puis, on va donner aussi une date, puisqu'on est en présence de Maxime, qui est venu de Belgique, euh, sur un agenda bruxellois, donc euh, à Bruxelles, le 12 décembre. Une manifestation contre l'austérité. Le 9 décembre, une projection sur les luttes au Maroc, qui est co-organisée par le CADTM. Euh, et c'est le 9 décembre, donc, à l'espace Buen Vivir. C'est ça, oui, ça Et puis chaque lundi, décollage d'affiches la... sur la Palestine. Donc il euh, y a un rendez-vous à 17h30 au bar. Et là, il faut que tu nous dises le, le nom Versch du bar. Furen. Le Le voilà.
5: C'est Parvis-Saint-Gilles à Bruxelles, tous les lundis à 17h30. Ok,
1: merci. L'émission se termine. Je remercie donc euh, euh, nos invités déjà. Hein. Merci euh, à toi. Merci. merci Maxime. Merci Benjamin. Merci Christophe. Merci Armello, qu'on va retrouver donc euh, après l'émission. Euh, merci également euh, à Julien, qui était à la technique et juste après l'indicatif de l'émission euh, on va écouter un morceau de Fais Coutille, et après ce morceau on retrouvera Armello, donc qui est intervenu pendant l'émission tout à l'heure pour euh, avoir une petite discussion avec lui sur euh, son parcours et puis sur ce qui, les avis qu'il a à nous donner également sur les, les questions dont, dont on a discuté pendant l'émission
0: spectre. For our land, JJ. they see down for our land, JJ. When they mind our business, JJ. Some people come from far away land. Them fight us and take our land. They take our people and spoil our towns. Now, since then troubles start, you uh -huh. Now, since then troubles start, you uh -huh. One more time. Now, since then troubles start, you uh -huh. Our riches then take away to their land. He returned, then give us their colony. Then take our culture away from us. Give us them culture we no understand. Black people, we no know, know ourselves. We no know, know our ancestral heritage. We they fight each other every day. We're never together, we're never together at all. We're never together, we're never together at all. So That is why black man is suffer so today. Tell me again. That is why black man is suffer. So They take our culture away. That is why black man is suffer. So They take our riches away. That is why black man is suffer. So They take our land from us. That is why black man is suffer. So They take our people away. We have black to think Day. of time to come. So We have Day. to think of our children to come. So We have to be together Day. and unite. That is why black man so suffer today. So today. That is why black man don't go for moon today. Black 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 today. That is why black man don't get money today. Why Black Monday so far? is why Black Monday so far? But is why Black Monday so why Black Monday so
3: Vous écoutez Alligre FM 93.1
2: Voix sans frontières
3: sur Alligre FM
2: Ils s'appellent Frank Snyder, Abodjet Jones, Katerina, Bechr, Massoud, Sebita, Alireza. Ils viennent de Colombie, d'Ukraine, de Syrie, d'Afghanistan, d'Éthiopie, du Congo, du Ghana, d'Iran. Parce que l'errance n'est pas une identité... Aligre FM vous propose de connaître leur histoire, leur profession, leur culture et leurs projets en France. Du 27 novembre au 3 décembre, Aligre FM ouvre ses micros à des voix sans frontières. Soyez à l'écoute. Voix sans frontières, un programme soutenu par Singa. Ah
1: Et dans le cadre de, de Voix sans frontières, donc, on accueille euh, Armelo Mboyo de la République démocratique du Congo. Alors Armelo, on t'a déjà entendu en fait parce que qu'on avait enregistré un petit euh, entretien ensemble et, et euh, je t'avais notamment fait parler euh, de la question de la dette qui était le sujet de l'émission qui, qui vient de, de se terminer. Mais euh, au-delà de ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ben, qui tu es et, euh, et d'où tu viens
4: je m'appelle Armel Lomboyo, comme vous venez de le dire. Je suis de nationalité congolaise. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis ici en France depuis euh, le 16 décembre 2022. Donc, euh, d'ici là, je vais totaliser une année. Ah non Oui. 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 Je suis euh, activiste euh, au sein de l'association Conscience congolaise pour la paix, qui soutient le, le Prix Nobel congolais Dr Denis Mokwege.
1: D'accord. Alors, tu es parti donc. Euh... La République démocratique du Congo, est-ce que tu es arrivé directement en France ou Quel non, ton non, parcours non non
4: Non, non, non je, je ne suis pas arrivé directement ici en France. J'ai connu un parcours euh, atypique, euh, un parcours des titans où je suis passé par plusieurs pays. Mmh. Euh, je suis passé par l'Ouganda, je suis passé par la, la, la Biélorussie, euh, la Lituanie, euh, où j'ai été euh, en détention pendant... 16 mois. En Lituanie. Oui, en Lituanie, où j'étais en détention pendant 16 mois. Donc, je suis arrivé euh, en Lituanie le 2 juillet 2021. J'ai quitté euh, la Lituanie le, le 13 décembre 2022. Donc, ce sont des de dates inoubliables pour moi parce que euh, il y a pire, j'ai 16 mois. Mm -hmm. 16 mois de détention injuste et injustifiée jusqu'à. Jusqu quel, était, quel était le motif qui était donné ah, Les motifs pour la Lituanie, c'était tout simplement parce qu'on avait. Euh, on avait, euh, entré, donc, euh, ouais, ouais, mmh. on avait entré de manière illégale. Oui, on avait entré sur le territoire lituanien de manière illégale. Mais au-delà du fait que nous, nous, nous ayons entré de manière illégale, mais on avait quand même à demander l'asile. L'asile. Mmh. Alors du coup, pour et, hein, pour la, les autorités lituaniennes, il fallait, il fallait nous détenir. Il fallait nous, nous détenir pendant plusieurs mois et moi personnellement je fais euh, 16 mois mmh. 16 mois de détention sans pour autant, sans pour autant voir l'extérieur on était on mmh. était là avec le, le, les autres frères africains les afghans les syriens les irakiens et autres et voilà on attendait notre sort on ne savait même pas qu'est ce qui allait arriver après malgré le fait qu'il y avait pas mal <coughs> pas mal euh, d'associations de droits de l'homme et autres qui disaient à l'État lituanien que notre détention était illégale vis-à-vis -vis mmh. des lois nationales lituaniennes et vis-à-vis -vis de, de ses engagements internationaux ainsi que des mmh. lois internationales. Mais rien, 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 rien. Le gouvernement lituaniens parle en de son ministère euh, euh, de l'Intérieur qui ne voulait pas entendre comme ça. Qui ne voulait pas entendre comme ça pour pour ces ministères il, il fallait nous il fallait nous pinir. Mmh. Ben, au finish moi j'avais compris que c'était euh, un dossier qui a été boutiqué en avance par les pouvoirs lituaniens, parce que ministre de l'intérieur n'agit pas seul un ministre de l'intérieur n'agit pas, mmh. pas seul bien que il a il a d'autres pré prérogatives et il jouit d'une certaine indépendance mais il n'agit pas seul il, il, il agissait en connivence avec soit la présidence de la République lituanienne ou encore euh, le Premier ministre
1: alors, co — Alors comment tu as fini par, partir de, par sortir de cette détention
4: ?— Alors euh, comme j'ai dit, je suis arrivé le G 2021. J'ai été libéré pour la toute première fois le, le 21 G2022.
0: Mmh.
4: Et là, je suis, euh, je suis resté en Lituanie pendant, je crois, c'était euh, trois semaines, quelque chose comme ça. Et après, je, je voulais, dans un pays où on vous a arrêté pendant quasiment plus d'une année, je, je, je ne pense pas que vous pouvez continuer à vivre là-bas. Vous aurez mmh. toujours l'envie de quitter. Mmh. C'est cette envie-là que j'avais. Je voulais quitter la Lituanie. Alors, j'ai je, je, tenté de fuir pour la première fois le, 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 le 16 août 2022. Mmh. Et là, j'ai été, euh, euh, été arrêté à la frontière entre la Lituanie et la Pologne. Il y avait un poste frontalier on nous a arrêté, j'avais j'avais pris les bis, hein. mm -hmm. on nous a arrêtés et on nous a embarqué dans un dans, dans un véhicule direction poste frontalier. Alors là, on en a passé une nuit en détention et après on a, on nous a renvoyés vers un autre camp de détention. Je sais pas si vous avez déjà Tout, entendu toujours euh, en Lituanie. Euh, toujours en Lituanie, les camps de mm. C'est là qui et les lendemain on a été déféré devant le juge. Mm -hmm. Devant le juge, euh, la sentence, était de trois mois de condamnation. Trois mois de condamnation. Donc, si vous ajoutez les, les, presque les 13 mois que j'ai fait avant, ouais, plus les trois mois, ça, ça faisait 16.
5: Ouais.
4: Et le problème, c'est que j'ai été détenu dans un... C'est une ancienne prison. Mm -hmm. Ingel, mm -hmm. In une ancienne prison. J'ai été détenu... Euh... Je, fais, je crois, plusieurs mois, celle, c'est un grand bâtiment, un grand bâtiment avec euh, plusieurs bio mais, mais il n'y avait pas d'autres codétenus j'étais les seuls. Mmh. Et je purgeais trois mois jusqu'au 16, euh, 16 novembre 2022. J'ai été libéré, j'ai recouvré ma liberté. Alors, euh, du coup, la vie de Kubata, c'est en province. Alors, je, je décidais j'avais décidé de, de, de quitter la vie de Kubataï pour ouais. aller vivre à Vilnius où j'avais trouvé un petit job. Mm -hmm. Et après, voilà, Et après que je sois engagé, mais eh, malgré ça, je, je, dans un pays où euh, on nous a montré de toutes les couleurs, je n'avais même pas envie de rester. Et le 13 décembre, j'ai pris encore ces décisions, j'avais pris encore cette décision courageuse de, 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 de pouvoir me soustraire un tout petit ouais, peu de la a... Lituanie, parce mmh. que bien que j'ai été libéré, mais moi, je me voyais toujours en prison. Je ouais. garde encore les séquelles jusqu'à aujourd'hui dans mon subconscient. en tout mmh. cas, j'en ai. Vous mmh. voyez même, je n'ai pas oublié des dates. Et c'est sans vraiment. 16, des... mois, ouais. Oui, ouais. 16 mois, oui. Oui, 16 mois, c'est beaucoup. C'est en quelque sorte un tatouage de mon histoire que je n'oublierai jamais. Mmh.
1: Ouais. Et donc, de là ensuite. Tu, tu, es, tu, es, tu as fini par pouvoir partir de, de Lituanie
4: Oui, 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 j'ai quitté comme j'ai dit. Euh, je suis parti de la Lituanie le, le 13 décembre, je suis arrivé en Allemagne le 14. Euh, les hasards du calendrier ou bien malchance, je ne sais pas si, si je peux le dire, mmh. j'ai été de nouveau euh, arrêté en Allemagne où je suis resté euh, in, un, un, non, euh, un jour.
1: Mm -hmm, un jour mm -hmm. en
4: détention et le 15 novembre, le 15 plutôt décembre 2020, on nous a libérés. J'étais en détention au niveau de la police. Un mm -hmm, motif mm -hmm. motif on n'avait pas de on avait pas de séjour, on n'avait mm -hmm. pas de, on avait pas de, de, de documents. Voilà. Mm -hmm. Et de là, je, les 15, on nous a libéré et j'ai pris les bis. Mm -hmm. J'ai acheté mm -hmm. un, mm -hmm. un, les tickets des, 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 des bis. Euh, Berlin, Paris. Jusqu'à mmh. ce que je suis mmh. arrivé ici à Paris, les, les 16. Mmh. Donc, euh, on a quitté les 15 décembre, et puis on est arrivé les 16 décembre. Les 16 décembre mais... Alors, je,
1: je sais que tu es euh, étudiant, euh, comme d'ailleurs, euh, je crois, la plupart des, des, des personnes là, qui, qui interviennent avec la radio. Euh, com comment est-ce que tu as... D'abord, quel, quelle étude tu fais Et puis, que, comment est-ce que tu as euh, ce, réussi à, à t'inscrire, etc.
4: Enfin, comment ça s'est passé euh, je fais les études en DI passerelle. Je suis en train de, de suivre un cours en français. Mm -hmm. euh, les DI passerelle et CNL en deux en deux parties. Il y a les premiers semestres qui euh, pour le B1, et le second semestre c'est pour les BD. Mm -hmm. Donc, euh, je postule par le trichement d'une association qu'on appelle MENS MENS migrants enseignement supérieur. Mm -hmm. J'avais postulé via cette association qui, euh, selon mon attendement, a, a dispatché. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, postilé. Qui ont postulé. Alors voilà, oui. l'association a de de ramifications, soit des liens avec euh, certaines universités ici en région parisienne. Mm -hmm. Alors, du coup, c'est l'association qui a dispatché euh, nos candidatures au niveau... Euh, dans les différents voilà, établissements. Voilà, dans ouais. les différents euh, établissements ici en région parisienne. Alors, du coup, j'ai été contacté par le... par l'université de, de Paris-Nanterre. Mm -hmm. Alors, je fais le... Il y avait un test d'admission. J'ai fait mon test d'admission et... J'ai été après les j'ai été retenu et j'ai commencé les cours, mais mais il faut soulever en son temps, je n'avais pas encore de les statuts des réfugiés. C'est ça. Ouais. Oui, je n'avais ouais. pas encore les statuts des réfugiés. Mais, 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 mais puisque les études, pour moi, c'est un contrat social à la vie, alors bien que l'objectif pour moi, ce n'était pas de faire le français, parce que si vous constatez bien, je viens d'un pays francophone, Et oui. mais euh, puisque je, je savais également que non, à l'issue de cette formation, je pourrais, je pourrais renouer avec les études. Alors du coup, lorsqu'on m'a proposé d'étudier de, 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 de de les français, frère, je n'avais oui. voilà, même pas hésité, hésité un seul instant. » mmh,
3: mmh.
1: Alors, euh, ça c'est le, le parcours, mais sinon avant ça, donc avant tout, tu viens donc de République démocratique du Congo et quand on s'est entretenu là pour préparer l'émission, tu m'as un peu parlé euh, de la situation du pays, de son histoire aussi, moi que je ne connaissais pas, donc euh, je me suis renseigné un peu après t'avoir écouté parce qu'on ne on, on connaît pas souvent bien en fait les, les histoires de, euh, plus anciennes de ces pays et tu m'as en fait euh, fait part aussi du fait que tu te présenté à moi en tout cas comme activiste comme tu disais tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la situation politique dans le pays aujourd'hui, où on en est et, euh, et, et quel, euh, quel rôle peut-être tu, tu y as joué ou en tout cas euh, quel, quel engagement tu y as
4: quoi. Oui, oui, la situation politique du pays elle, elle est plus qu'elle est chaotique. Elle est plus qu'elle est chaotique dans le sens où le... le, le... Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays qui est en guerre oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes un pays à guerre pendant plus de trois décennies. Euh, je vais juste ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, les gens parlent de la guerre entre l'Israël et, et, et la Palestine. On parle également de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais le monde oublie. Mais le monde oublie ce que nous, Congolais, nous sommes en train de, de, de vivre depuis plus de trois décennies. Il y a déjà un rapport qui a été publié par les experts des Nations Unies, les rapports qu'on appelle Mapping, mm
0: -hmm.
4: qui a été publié par, le, par les Nations Unies, par le, le, les services des, des Nations Unies des droits de l'homme. Ces rapports datent de 1993 jusqu'en jusqu jusqu 2003. Jusqu'en 2003 où ces rapports ont dit clairement toutes, les, act toutes les, les, les actions qui ont été commises chez moi au pays. Sur la RDC donc. Sur la RDC. Et c'est même des actions continues jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a, y a des pays qu'on a pointé du doigt. Il y a des hommes qui ont tué. Il y a des hommes qui ont massacré. Il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides qui ont été perpétrés okay. chez moi. Mais jusqu'à preuve du contraire. On n'a jamais bénéficié d'un tribunal pénal international à l'égard de la Russia, de, des de, de, de Arusha Pito, les, les, les tribunaux internationaux qui statuent sur, le, sur le, 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 le massacre de Hutus de, 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 de par des Tutsi. Mm -hmm. Voilà, donc c'est aussi cette démarche que mène actuellement le, le, le les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege.
1: – Alors, qui... la, 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 pardon de, de te couper, mais la, la situation actuelle, quelle est-elle en fait qu est, qui, est, qui est là comme président Est-ce qu'il y a eu euh, des élections ?– Actuellement,
4: euh, nous avons les présidents, euh, tu sais qui dit, ben, je l'appelle président parce qu'il n'y a pas un vide juridique à la tête du pays. Hum. Mais, mais moi, personnellement, je ne le considère pas président parce qu'il... Il n'a jamais, hein. jamais été Démocratiquement, il n'a jamais été élu Il jouit d'une illégitimité qui ne dit pas son nom. Mais, 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 mais puisqu'on puisque était, était dans une situation où les gens... En 2018, on ne voulait même pas entendre parler de l'ancien pouvoir qui était, euh, qui, qui était dirigé par M. Kabila. Alors, il fallait, il fallait changer de pouvoir. Mais on a changé de pouvoir... Mais les mêmes problèmes continuent. Aujourd'hui, le systèmes... système, M. Tisekedi a réussi à instaurer un système politique des où toutes les voix discordantes sont traquées. M. Tisekedi, il, 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 il se nomme actuellement comme le roi soleil, parce que voilà, les il est sont... le il les, les opposants sont tués, ils mmh. sont maltraités. En dernière date, un ancien ministre. Euh, de transport a été tué. Il s'appelle Chériben euh, Okende. Jusqu'à nos jours, son corps est toujours à la morgue. Il n'a jamais été enterré. Oui. Ça fait plus de trois mois qu'il a été tué. Parce qu'il était opposant. Et il n'y a pas que lui. Il y a un de vos confrères euh, journalistes, Stanis Boujakera, qui est aujourd'hui arrêté. Pourquoi il est arrêté Il est arrêté tout simplement selon les services inféodés. Les services, euh, services inféodés, instrumentalisés, par M. Tissikedi, Sanis Boujakera aurait transmis un document secret euh, à l'éditorial Gênes Afrique. Mm -hmm. Il est jugé pour ça. Mais il y a eu des enquêtes, il y a eu des rapports, il y a eu un consortium de journalistes qui ont évoqué également que non les rapports, ou soit les documents qui ont été soi-disant transmis, soi -disant, soi -disant mm -hmm. transmis euh, par jeune Afrique, par le journaliste Boujakera, qui est Stanis qui est aujourd'hui en prison. Ce document, il est authentique ces document, il est authentique. Mm -hmm. Ça fait plus d'un mois qu'il est aujourd'hui emprisonné. Donc, vous voyez euh, la liberté, de, déjà. Mais c'est ce qu'il dit avant d'arriver au pouvoir. Il nous avait promis que non. Euh, la presse, le, 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 les journalistes ne seront, ne seront jamais emprisonnés. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ce qui est le cas. Il y a une, euh, il y a une association qu'on appelle chez moi, JED, Journaliste en, en danger, qui a publié dernièrement, qui, ça, ça, qui a statué qu'il y avait plus de 600 cas si ça, cas de, 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 de violence contre les journalistes. Mmh. Vous imaginez Alors, euh, d'ici le 20 décembre, nous aurons élections. Nous allons organiser les élections. Mais selon les dernières nouvelles, il se pourrait que les élections soient, euh, soient reportées pour une date itérieure. Reportées par que, le gouvernement euh, Non, pas par les gouvernements. Le président de la CENI, d'ici là, il pourra, il pourra saisir la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur mmh. euh, sur le si la décision de la CENI, soit organiser des élections pas parce qu'il y a pas mal de défis, euh, des défis organisationnels et logistiques. Nous sommes un pays continent, nous sommes un pays continent avec pays de 2 millions de, de mmh. 2 345 000 km². Alors du coup, au moment où je vous parle, les bulletins de vote ne sont pas encore arrivés. Mmh. Et puis nous sommes un pays qui est complètement enclavé. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Avant que le bulletin de il faut il faudrait que les bulletins de, de vote soient acheminés dans des différents centres de vote, mais ça sera ça sera acheminé comment au moment où les bulletin de vote des de votes plutôt j'aurais appris ça se trouve encore euh, en Corée du Sud. Ah d'accord. Voilà. Donc euh, la situation politique euh, du pays. — Et, et, et alors si,
1: est... si, si, pardon, si, si la, la, la situation démocratique est aussi, comment dire, difficile que tu l'as décrit, oui. euh, est-ce que pour autant, dans ces élections, il peut y avoir euh, des candidats d'opposition qui se présentent
4: ?— oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons plusieurs candidats d'opposition. De, de nous avons de, quelques ténors au niveau de, de position qui se sont, sont présentés euh, Nous avons M. Fayoulou. M. Fayoulou, les le vrais euh, le vrai gagnants des élections de 2018, M. Fayoulou. Et nous avons également M. Moïse Katoumbi. Euh, et nous avons également le, le prix Nobel de la paix, dont personnellement, je soutiens mm -hmm. la candidature. Euh, les docteurs Denis Mukwege, qu'on appelle chez moi les réparateurs des femmes. Il y a mm -hmm. pas mal d'opposants de, de, de qui ont postulé, mais autre chose, c'est que le pouvoir en place se prépare, prépare à. À la tricherie, les pouvoirs ne peuvent préparent. À la tricherie, vous savez, comme j'ai dit, on a connu euh, la tricherie électorale de 2018. Alors, on ne veut pas que ces, les élections de 2020 soient, 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 soient un, comme, ah. comme on dit, un bis repetita. Ah. Soit, ah. Voilà, ah. voilà, donc euh, on ne veut pas des similatres électoraux, On veut juste des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Que les vainqueurs soient proclamés. C'est tout ce que nous, nous voulons.
1: Et si les élections ont lieu, donc, euh, toi, tu peux voter euh, à distance
4: Non, pour l'instant, je ne peux pas voter à distance parce que je, je n'ai pas de carte d'électeur. Pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. Déjà, un problème, ça, ça fait, euh, depuis, depuis le départ de l'ancien président Joseph-Désiré Mobutu, les pays n'a jamais connu de, de carte d'identité. Mmh. Alors les cartes électeurs font office des cartes d'identité et avec cette carte, vous avez également la possibilité de voter. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me faire enrôler, de me faire en enrôler, inscrire sur voilà, ouais. mmh. la liste euh, électorale.
1: — OK. On va bientôt terminer cet entretien. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux dire, euh, puisque c'est le moment où on te donne la parole est-ce qu'il y a des sujets peut-être qu'on n'a qu pas abordé dont tu aurais voulu parler ou
4: euh, bon je, je pense qu'on a tout dit je pense que euh, on a tout dit autre chose c'est que j'avais suivi avant le, le, le les autres co débatteurs qui étaient ici avant oui, moi oui. ils ont voilà ils ont ils ont parlé de la dette des pays d'ici je je pense qu'ils ont ils avaient évoqué de, des arguments tellement pointus moi je, je je dis toujours que chez, moi, chez nous, au pays, déjà, on ne veut même pas parler de cette histoire des dettes et autres parce que nous sommes un, un pays à scandale géographique où nous avons toutes les richesses et autres. On ne veut même pas parler de ça. Mais plutôt, nous, nous avons un sérieux problème de, 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 de gouvernance. Mmh. Nous avons un sérieux problème de gouvernance. Ce qui fait que, comme je vous ai dit là, euh, là je vais juste ouvrir une parenthèse, on avait organisé euh, le, 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 les championnats euh, des pays francophones. Mmh. On avait organisé. Les gouvernements avaient, hab, euh, avaient alloué un budget de presque 70 millions euh, de dollars. Mais quelques temps après, euh, les ministres de, de finances nous diront que non, euh, les, montants, les montants, toutes les dépenses qui ont, qui ont été effectuées pour organiser ces championnats... Ça, ça, ça a coûté une bagatelle, somme de presque de, de, de 350. Non, il n'a même pas, n'avait même pas parlé. Il a plutôt dit qu'il y avait détournement depuis de 355 millions de dollars. Mais qui a détourné cet argent Mais nous, au même moment, nous nous sommes entrés de tendre la main vers vers l'extérieur parce qu'il faut aller au club de Paris, au club mm -hmm. de Londres, euh, FMI, Banque mondiale et autres pour avoir de l'argent. Mais chez, la dans corruption, notre voie, là, ouais. mais la corruption et à l'intérieur du des, 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 des pays. Il y a des gens qui détournent. Mmh, C'est inadmissible. Mmh, mmh. Donc, euh, du coup, euh, cette histoire de, de dettes publiques, on a connu. Mais il y a aussi des, des, des dettes qui ont été héritées à partir de l'époque coloniale. Mmh. À partir de l'époque coloniale. Et je, en 2011, avec l'ancien Premier ministre Adolf Mouzut, tous les pays avaient connu le point d'achèvement de cette dette. Parce que euh, nous sommes un pays qui a été répertorié, euh, pays pauvre et très endetté donc PPT, mm -hmm. pays pauvre mm -hmm. très endetté Alors, on avait connu le point d'achèvement de cette dette, de cette dette, euh, entre guillemets, de pays CID. Et en, quand, quand nous sommes arrivés en 2000 euh, en 2015, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Et M. Kabila est parti. Il n'y avait plus de dettes. Il n'y avait plus de dettes. Ouais. Il n'y avait plus de dettes. Mmh. Mais quand M. Tissékedi est arrivé, on parle aujourd'hui de presque 10 milliards. 10 milliards de dollars. Mmh, mmh. Des dettes. Pourquoi Et
1: Il n'y avait pas besoin. Qu'est-ce en fait. qu'on
4: a, mmh. mmh. qu mmh. qu a fait avec cet argent Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent Parce qu'il nous. nous nous n'avons nous pas d'eau, nous n'avons pas, pas d'électricité, nous n'avons pas de route. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent ouais, C'est aussi propre... sans les, les La corruption gangrène tous les systèmes, ça. tous les systèmes du de, 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 de bas au sommet. Il n'y mmh. a que ça, la corruption. Vous ne pouvez pas bâtir un État, un État démocratique avec la corruption. Ça ne marche pas comme ça.
5: Mmh.
4: Donc euh, voilà, donc... Euh, Merci, euh, merci de, de m'avoir donné la parole. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions.
1: Non, non, on va, on va arrêter l'entretien là. Merci en tout cas parce que ouais. c'est important aussi d'entendre de, la, la parole de, venant en fait du, du pays même quoi, plutôt que juste lire des articles de journaux sur le pays. Ouais. On, on partage et on comprend mieux. On va retrouver la grille de Allegre FM en terminant cet entretien donc merci Armello.
2: Merci.
3: Du social. Vous écoutez treize FM 93.1.